0: Drodzy słuchacze, rozpoczynamy dzisiaj studia kolejnej księgi prorockiej Starego Testamentu, Księgi Amosa. Poprośmy Boga o błogosławieństwo dla naszych biblijnych rozważań. Pochylmy głowy i pomódlmy się. Drogi Ojcze Niebieski, dziękujemy za Twoje słowo. Otwórz nasze duchowe uszy, żebyśmy mogli usłyszeć Twój głos. Uzdolnij nas, do zrozumienia i przyjęcia Twojej prawdy. W imieniu Jezusa Chrystusa prosimy i dziękujemy za czas łaski, za czas, w którym do nas przemawiasz i pociągasz nas do siebie. Ojcze, przemieniaj nas i prowadź i uwielbi się w naszym życiu. Amen. Działalność Amosa przebiegała w okresie panowania króla izraelskiego Jeroboama II, syna Joasza. Przypadała więc na lata 782 do 753 przed Chrystusem. Prorokami współczesnymi Amosowi byli Jonasz i Ozeasz, działający w północnym królestwie Izraela, oraz Izajasz i Micheasz, prorocy królestwa południowego, judzkiego. Pierwsza połowa VIII wieku przed naszą erą była okresem pomyślności i dobrobytu w państwie izraelskim. Zamożniejsze rodziny zaczęły prowadzić beztroskie, wystawne życie. Obniżyły się standardy moralne i religijne. Szerzyła się niesprawiedliwość społeczna. Przeciwko tym wszystkim zjawiskom wystąpił prorok Amos. Amos ukazuje Boga jako władcę panującego nad wszystkimi narodami. Czuwa on nad praworządnością, winnych nieposłuszeństwa upomina i karze. Miarą odpowiedzialności każdego narodu jest stopień poznania objawionej mu prawdy Bożej. Stąd prorok zwraca się z najbardziej zdecydowanymi wymaganiami, napomnieniami i ostrzeżeniami do swoich rodaków, będących narodem wybranym. Bóg otacza swój lud szczególną przychylnością, ale domaga się od Niego prawego postępowania i posłuszeństwa względem objawionej Mu woli. Nie zadowala Boga powierzchowne, czysto zewnętrzne sprawowanie kultu, ograniczające się do wypełniania obrzędów religijnych. Prorok Amos w imieniu Pana potępia brak integralności w codziennym życiu Izraelitów, szczególnie jaskrawo widoczny wśród warstw rządzących, zamożnych. Piętnuje hulaszcze, rozrzutne życie, szczególnie wykorzystywanie i uciskanie ludzi ubogich, pozbawionych wszelkich praw i opieki. Nierówności społeczne i związane z nimi nadużycia, niemoralność i brak prawdziwej pobożności to główne problemy wskazywane przez Bożego Proroka. Naruszenie sprawiedliwości i wierności wobec Pana i w stosunkach międzyludzkich sprowadzi na Izraela surową karę. Prorok zwiastuje nadejście Bożego Sądu nad narodem otumanionym materialnym dostatkiem, pogrążonym w niemoralności i pijaństwie, zapominającym o swym Panu i o Jego prawdzie. Amos zapowiada, że z nadchodzącej zagłady ocaleje jedynie niewielka reszta, Pozorny okres rozkwitu zarządów Jeroboama II jest w rzeczywistości czasem danym narodowi wybranemu na upamiętanie się, na powrót do Boga, Stwórcy i Zbawiciela. Amos pochodził z judzkiego miasta Tekoa, gdzie był pasterzem. Dowiadujemy się o tym ze wstępnych słów księgi. Czytamy, że był jednym z pasterzy z Tekoa za dni Uzjasza, króla Judy, i za dni Jeroboama, syna Joasza, króla Izraela. Na tronie w Jerozolimie zasiadał wtedy potomek Dawida Uzjasz, a władzę w północnym Izraelu sprawował Jeroboam. Mimo swego judzkiego pochodzenia Amos jako prorok działał wyłącznie na terenie północnego państwa izraelskiego, a zwłaszcza w Betel, gdzie znajdowało się centrum bałwochwalczego kultu Baala. Bóg powołał zwykłego pasterza, pochodzącego z Tekoa, małej miejscowości leżącej w pobliżu Jerozolimy, by przekazał ostrzeżenia i napomnienia północnym plemionom izraelskim, oddającym się od Pana i od Jego prawdy. Niektórzy komentatorzy nazywają Amosa wiejskim kaznodzieją, powołanym i wysłanym przez Boga, by ogłaszał jego wyroki w wielkim mieście. Rodzinne miasteczko Amosa Tekoa leżało w górzystej okolicy, skąd rozciągał się widok na rozległe tereny pustynne, sięgające Morza Martwego. Dzisiaj tamtędy prowadzi autostrada, biegnąca między innymi przez Betlejem i Hebron. Ale wtedy, w VIII wieku przed Chrystusem, były to tereny niedostępne, stanowiły królestwo dzikich zwierząt. Odwiedzane były jedynie przez ludy koczownicze, beduinów. Ukrywał się w tej okolicy kiedyś Dawid, gdy umykał przed Saulem. Druga księga Samuela w rozdziale czternastym wspomina, że kobieta pochodząca z Tekoa przyniosła Dawidowi, gdy był już królem, ważną wiadomość. Jest to jedyna wzmianka o małej miejscowości Tekoa w Starym Testamencie, poza księgą Amosa. Amos jako pasterz musiał dobrze znać pustynne tereny, na których wypasano szczególnie odporne na chłód odmiany owiec. Okryte były one długą, cenną wełną, chroniącą je przed wyziębieniem w okresie zimowym. Amos, opiekując się owcami, musiał często przebywać na pustyni. W siódmym rozdziale księgi Amosa czytamy że był on pasterzem i tym, który nacina sykomory. Pasterze przebywający na pustyni często nacinali owoce sykomory, żeby przyspieszyć ich dojrzewanie. Owoce sykomor, przypominające małe figi, były cennym pożywieniem dla ludzi pozostających przez dłuższy czas na pustyni. Niektórzy pasterze troszczyli się o prawidłowy rozwój przystosowanych do warunków pustynnych drzew figowych. Hodowali je, przycinali. Jednym z nich był Amos. Musiał być twardym, zahartowanym człowiekiem jako pasterz i hodowca drzew figowych. I jako taki został powołany przez Boga na proroka. Gdy Amos przybył do Betel, nie spotkał się z uznaniem. Wrogo odnieśli się do niego kapłani, pozostający na usługach króla. Czytamy w siódmym rozdziale księgi Amosa. Posłał Amazjasz, kapłan z Betel, do Jeroboama, króla Izraelskiego, aby mu powiedzieć: „Spiskuje przeciw tobie, Amos, pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich mów jego, gdyż tak, rzekł Amos: Od miecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze swojej ziemi i rzekł Amazjaż do Amosa widzący idź uciekaj sobie do ziemi Judy i tam jedz chleb i tam prorokuj a w Betel więcej nie prorokuj bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą i odpowiedział Amos Amazjaszowi, nie jestem ja uczniem proroków gdyż jestem pasterzem, i tym który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie pan i rzekł do mnie pan: Idź, prorokuj do narodu mego izraelskiego. Tak więc Bóg powołał Amosa na swego proroka. Znalazł go na pustyni, gdzie opiekował się owcami, i posłał go do Betel, gdzie znajdowała się królewska świątynia. Tam w miejscu, gdzie oddawano cześć fałszywym bóstwom, odciągając lud od kultu jedynego prawdziwego Boga, Amos nawoływał do upamiętania i powrotu do Pana. Podobnie jak kiedyś Mojżesz, przebywający na pustyni, został wezwany, by głosić faronowi wyroki Pana, albo jak Dawid, pasący owce swego ojca, został powołany na króla i proroka, tak i Amos Pasterz i hodowca drzew figowych został posłany do Betel, by ogłaszać napomnienia, wyroki, ostrzeżenia pańskie. Wykonał swe zadanie, choć spotkał się z wrogością i niechęcią przywódców religijnych i politycznych swego narodu. W odróżnieniu od oficjalnych proroków zrzeszonych przy Pałacu Królewskim, Amos otrzymał osobiste powołanie od Boga i zwiastował jego słowo. Po wypełnieniu zadania Amos prawdopodobnie musiał opuścić Betel i powrócił swoje rodzinne strony. Zgodnie z tradycyjnym przekazem grób Amosa znajduje się w Tekoa, co wskazuje na powrót proroka z Betel do ojczystej ziemi. Tak krótko poznaliśmy historię życia Amosa. A teraz zastanówmy się, jakie jest główne przesłanie księgi Amosa. Nazwa Betel znaczy dom Boga. Taką nazwę nadali temu miejscu ojcowie, patriarchowie izraelscy. Ale miasto to stało się centrum kultu bałwochwalczego i prorocy nazwali go domem nicości, Bet-Awen, o czym czytamy m.in. w księdze Ozeasza. Obok Samarii w stolicy Północnego Królestwa Izraelskiego Betel było głównym ośrodkiem kultu Baala. To tam król Jeroboam I wzniósł złoty posąg Cielca. Izraelici zaczęli oddawać mu cześć zamiast pielgrzymować do Jerozolimy, do domu żywego Boga. Lud izraelski odwrócił się do Boga plecami i zaczął kłaniać się pogańskim bóstwom. Betel Stało się centrum fałszywej religii. Zaczęło też odgrywać przodującą rolę jako centrum polityczne i centrum kulturowe. Zbudowano tu królewską świątynię, założono szkołę proroków. To, co postanowiono w Betel, stawało się obowiązującą normą w całym królestwie. Tu kształtowały się nowe nurty religijne i kulturowe, nowe mody, nowe obyczaje. Tu decydowano, co jest nowoczesne, co wypada, co jest popularne i modne, jak się ubierać, jak się zachowywać, żeby iść z duchem czasu i nie narażać się na zarzut staroświeckości, zacofania. Do takiego miasta przybył Amos, wiejski kaznodzieja, prosty pasterz, człowiek nie pasujący do otoczenia, do nowych standardów, nowych nurtów i mód. Przyszedł, mówiąc, że przynosi poselstwo od Boga. Przekazując wyroki Pana, posługiwał się dziwnym językiem, zdradzającym wiejskie pochodzenie. Wołał na przykład, słuchajcie słowa tego krowy baszanu, które mieszkacie na górach Samarii. Uciskacie biednych, gnębicie ubogich. Albo czy konie pędzą po skałach? czytam tam się orze wołami, że zamieniacie sprawiedliwość na truciznę, a owoc prawości na piołun? Zapewne ludzie, przyzwyczajeni do gładkich słów wykształconych proroków z Betel, byli zakłopotani, a może i zgorszeni, gdy słuchali takich soczystych wypowiedzi wiejskiego proroka. A jednak to właśnie Amos mówił szczerą prawdę. Używając wyrazistych, nieraz dosadnych obrazów, demaskował nieprawość, bezbożność, niemoralność swoich rodaków. Dzisiaj nie są nam znane wypowiedzi wykształconych, ale fałszywych proroków z Betel. Znamy natomiast i studiujemy proroctwa Amosa. Dlatego, że Amos zwiastował poselstwo objawione mu przez Boga. Niektórzy spośród mieszkańców Betel Dosłyszeli w słowach Amosa prawdę, byli poruszeni do głębi i zwrócili się ku Bogu. Ale większość była nieczuła na głos Bożego Proroka. Zbyt daleko odeszli od Pana. Zbyt głęboko pogrążyli się w bezprawiu i bałwochwarstwie. Odrzucili poselstwo Amosa. Wystąpili przeciwko niemu. Na ich czele stanął kapłan Amazjasz, który wysłał królowi Jeroboamowi wiadomość Amos spiskuje przeciwko tobie. Gdyż tak rzekł Amos, od miecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze swojej ziemi. Czy Amos rzeczywiście wypowiedział takie słowa? Nie. Prorok zapowiedział w imieniu Pana świątynie Izraela będą zniszczone. Wystąpię z mieczem przeciw domowi Jeroboama. Proroctwo Amosa było prawdziwe. Od miecza zginął wnuk Jeroboama, co zakończyło panowanie tej dynastii w Izraelu. Natomiast kapłan Amazjasz zniekształcił wypowiedź proroka. Owszem, była mowa o mieczu i o domu, czyli rodzie Jeroboama, ale nie o uśmierceniu mieczem samego króla, Jeroboama II. Amazjasz przekręcił słowa Amosa, żeby nastawić przeciwko niemu panującego króla. Prawda została zniekształcona. Była to brzydka manipulacja, która spowodowała, że Boże ostrzeżenie nie dotarło do króla izraelskiego. Kapłan Amazjasz powiedział Amosowi — Widzący, idź, uciekaj sobie do ziemi Judy. I tam jedz chleb. I tam prorokuj. Innymi słowy nie wiem na jakiej podstawie uważasz siebie za proroka jasnowidzu. Wracaj do ziemi judzkiej, skąd przyszedłeś. My nie potrzebujemy tu twoich rzekomych proroctw. Przepowiadaj sobie przyszłość w Judzie i tam zarabiaj na chleb. My nie będziemy tu żywić darmo zjada. A Mazjasz Chciał za wszelką cenę pozbyć się Amosa i uczynił wszystko, żeby go zniesławić i wyszydzić. Na koniec powiedział, w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią, królewską budowlą. To znaczy fora ze dwora, za wysokie progi na twoje wiejskie nogi, Amazjaszu. Precz z dworu króla, precz z królewskiej świątyni. Nie ma tu miejsca dla Ciebie, wieśniaka, niby proroka. Ja tu jestem kapłanem. Nie życzę sobie innych nauczycieli na moim terenie. Dosyć już Twoich słów przeciw królowi, przeciw świątyni, przeciw Izraelowi. Ludzie tu w Betel nie chcą słuchać Twoich złowieszczych przepowiedni. Powodzi im się dobrze, są zadowoleni z życia w dostatku, w beztrosce. I dlaczego burzysz ich spokój? Niepokoisz króla, jego dworzan. Im odpowiada to, co głosimy my, kapłani i prorocy dworscy. Jakże fałszywe były te słowa Amazjasza. Przecież prawdziwą służbę kapłańską można było pełnić jedynie w Jerozolimie, w świątyni żywego Boga, Pana Izraela. Amazjasz był fałszywym kapłanem fałszywego Boga. Służył Baalowi pogańskiej świątyni, w Betel, głosząc to, co było wygodne dla króla i dla zamożnych elit rządzących. Prawdziwym sługą prawdziwego Boga był Amos. Nie chciano go jednak słuchać, choć głosił prawdę, choć głosił Słowo Boże. A może trzeba by powiedzieć, iż nie chciano go słuchać dlatego, że głosił prawdę, że głosił Słowo Boże. Czy to powinno nas dziwić? Przecież nawet Jezusa nie chciano słuchać, choć mówił prawdę, przychodząc wprost od Ojca w niebie. Nawet w Jerozolimie, nawet w świątyni, a raczej zwłaszcza tam odrzucono poselstwo Jezusa, odniesiono się do Niego wrogo. Dlaczego ludzie zatykają uszy, by nie słuchać Bożej prawdy? Bo jest to prawda także o nich, o ich grzechu, prawda o tym, że ich życie powinno się zmienić, że winni odwrócić się od zła, nawrócić się ku Bogu i pozwolić Mu działać w swoim sercu, żeby mogli doznać oczyszczenia, przemiany. Ale jak powiedział Jezus, ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki są złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości aby nie ujawniono Jego uczynków. Musimy być tego świadomi, że gdy głoszone jest Słowo Boga, rozbłyska światło prawdy i zostajemy prześwietleni. Wszelkie zło w naszych czynach, w naszych słowach, myślach, wszelkie zło staje się jawne, jest obnażone, zdemaskowane. Dzieje się tak zarówno w życiu ludzi, którym głosimy Bożą prawdę, jak i w naszym życiu, bo i nas przecież Słowo Boże przenika, bada, prześwietla, przemienia. Przynajmniej tak powinno być, chyba że należymy do tych, którzy nie chcą zbliżać się do światłości, aby nie ujawniono ich uczynków. Słowo Boże jest jak duchowy miecz, przenika do naszej duszy naszego ducha, ocenia nasze zamiary, myśli, motywacje, Zawsze, gdy pozwalamy Słowu Bożemu prześwietlić nasze serce, zostajemy skonfrontowani z Bożą Prawdą i mamy szansę poprawić się, zawrócić z błędnych ścieżek, nawrócić się do żywego Boga. Musimy jednak być otwarci na głos Boga, na wołanie Jego posłańców. Zwróćmy uwagę na słowa Amosa, który tak odpowiedział Amazjaszowi. Nie jestem prorokiem, ani nie jestem uczniem proroków. Jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie, Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego. Innymi słowy Amos powiedział, Nie jestem wyuczonym prorokiem. Nie jestem w ogóle człowiekiem wykształconym. Jestem zwykłym pasterzem. Ale mnie, prostego człowieka, Bóg powołał do swojej służby i polecił rozgłaszać Jego Słowo. Ja nie zwiastuję własnej mądrości, własnych przemyśleń, zwiastuję Bożą prawdę. Słowo objawione mi przez żywego Boga. To było jedyne źródło autorytetu Amosa. Został powołany przez Boga na proroka. Stał się ustami Pana. Przekazywał myśli, wyroki, pouczenia pańskie. Podobnie było z apostołami. Chrystus powołał na swych uczniów większości ludzi prostych, niewykształconych. Ale powołał ich i przygotował do służby pańskiej. Objawił im Słowo Boże. Namaścił Duchem Świętym. Przekazali nam oni Jego mądrość, Jego prawdę. Nawet apostoł Paweł, człowiek niezwykle mądry i starannie wykształcony, napisał Nie przyszedłem do was, bracia, z wyniosłością mowy lub mądrości. Uznałem bowiem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Te słowa apostoła narodów w pełni oddają także postawę proroka Amosa. Nie głosił on ludzkiej mądrości, lecz prawdę Bożą. Został powołany przez Boga na proroka i przekazywał wyłącznie to, co wypływało z woli Pana. Ostrzegał lud izraelski przed Bożą karą, przed nadchodzącym Bożym sądem. Izraelici grzeszyli, popadali w bałwochwalstwo, niemoralność, nie wypełniali woli Boga, łamali Jego przykazania. Możni wykorzystywali ubogich, szerzyła się niesprawiedliwość społeczna, narastał formalizm religijny, brakowało prawości, uczciwości, pobożności. To wszystko zostało napiętnowane przez Bożego proroka. Jego poselstwo nie było popularne, nie było przyjemne. Przyszedł, by ogłosić, że Bóg ukaże grzech swego ludu. To ostrzeżenie skierowane jest także do nas. Nie zapominajmy nigdy, że święty Bóg rozprawi się z wszelkim złem.